0: Benvenuti, benvenuti sul podcast ufficiale,
2: podcast ufficiale di mondo, mondo di Nerd Ciao amici e benvenuti a una nuova puntata del podcast di Mondo di Nerd Io non sono nessuno dei due conduttori principali Ma sono l'ospite e mi hanno fatto fare l'introduzione a me
0: <ride>
2: <ride>
0: Abbiamo deciso di rovesciare un po' le aspettative Io sono Angel e con me c'è anche Gaia
1: Piacere, se non mi conoscete dopo 36 episodi, sono Gaia. Ma siamo qui. La voce qui...
0: che avete appena sentito è quella del nostro ospite, di uno dei due ospiti, che ora Gaia prontamente ci introdurrà.
1: Buonasera o oh, buongiorno. Eh, gli ospiti di oggi sono Francesco Guarnaccia e Roberto Dagnano. E, eh, oggi parliamo di eh, party hard. Uh, uscito il mese scorso mi sembra per Feltrinelli Comics uh, un fumetto rosa intanto ma non uh, rosa <ride> di contenuti <ride> o meglio <ride> um, <ride> eh, esatto un fumetto armori. no um, allora uh, il fatto che io abbia comprato un fumetto che ha la copertina rosa soprattutto di questo rosa molto pastelloso e che l'abbia apprezzato significa che è veramente un bel fumetto e lo è perché uh, Party Hard uh, parla di uh, un gruppo di amici che amano fare feste, ognuno di loro uh, ha uh, delle caratteristiche particolari, uh, avremo modo di approfondirle più avanti, ma uh, intanto uh, mi premeva approfondire uh, i, gli ospiti, cioè chi sono questi ospiti. Francesco Guarnaccia, uh, molti di voi l'avranno sentito nominare perché è una uh, delle, diciamo, delle penne principali di Mamma Iuto, un collettivo eh, Di autoproduzione di fumetti Di cui abbiamo già avuto modo di parlare Infatti Francesco è già stato ospite nostro In una delle puntate più lunghe Della storia del nostro podcast Quella sull'ARF Che fu addirittura divisa in due parti Da quanto era lunga Eh, Vi promettiamo che non non possiamo promettervi Di fare puntate più corte Ma ci stiamo provando E e appunto All'attivo tantissime cose Sia a livello di graphic novel userò questo termine un po uh, divisorio di... eh, no, che eh, sono a fumetti.
3: livello sono fumetti, sono fumetti.
1: <ride> insomma fa fumetti li fa eh, autoproducendosi li fa anche per eh, delle case editrici ecco andiamo sul generico eh, Roberto Dognano eh, invece è una persona che se la cerchi su Google esce, uh, il, esce un carcerato, non so sì, perché. è molto,
3: <ride> molto divertente questa cosa, sì, l'ho fatto anch'io esatto. spesso, per vedere se si aggiornava questa roba, c'è sempre un carcerato. Vado oh, subito no. a
2: vedere, questa
3: cosa No, 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 c'è la, il, primo, no credo,
1: il, il primo risultato confermo, è il tuo Instagram, confermo. esatto. Sì, 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 sì.
0: Però sì. poi, poi c'è traffico di, di droga, droga di arrestato,
4: arrestato
3: con di brindisi. Il risultato ah. più divertente però è una persona che tiene in mano un cartello con scritto Roberto Dagnano, <ride> è, è, è tipo un uomo totalmente anonimo con in mano un cartello, lui sorridentissimo, Roberto Dagnano, e questa è probabilmente la migliore questa, cosa che puoi dire su di me.
1: Questa sarà la copertina sì. della, della sì. nostra puntata, <ride> esatto. io, cioè, ma, c- c- come si dice, c- Denunceranno per, per aver usato impropriamente l'immagine di quest'uomo, ma ecco no, se
4: penso. ci stai
1: ascoltando, non uomo non anonimo, ti noi ti vogliamo bene. E no, comunque, anche Roberto eh, che ha a quanto pare conobbe eh, il guarnaccia durante la sua prima lucca comics, perché eh sì. è così dichiari eh, in un'intervista, eh, oltre a essere un noto carcerato 45enne spacciatore <ride> di droga, è eh, anche, anche lui un fumettista eh, che è spesso stato. Cioè, mh, eh, sì, stavo per dire è un fumettista autoprodotto, quindi ecco.
3: Ha senso. sono autoprodotto da, da solo, esatto. Fermi, cosa riguarda traffico di droga?
1: Non è il massimo la mia presentazione, perché solitamente io lascio questo arduo compito a Angel. E questa volta in realtà vi chiedo, siccome è difficile starvi dietro, quali sono le ultime cose che eh, avete fatto? Insomma, anche al, cioè, su, su cosa vi state muovendo adesso? Perché io vi ho conosciuti in momenti diversi della mia vita e stavate sempre facendo qualcosa di nuovo e ogni volta che seguivo eravate sempre su qualcosa di diverso, per cui adesso vi, la prima domanda che vi farò è i progetti al momento eh, quali sono, cosa state facendo di bello eh, mentre siete chiusi perché siamo ancora eh, purtroppo in, eh, in un periodo triste in cui per uscire servono mascherine e di party hard eh, se ne vede poco in giro. Eh, ecco.
2: sì. Chi e...
3: vuole partire? Inizio, inizio io,
2: inizi tu, inizio io. Allora, dunque, dunque, io eh, al momento, ultimamente, diciamo, ho fatto un po' di cose, anche un po' diverse dal mio solito, eh, da quello che faccio di solito, eh, nell'ordine, già eh, quasi, più, quasi più di un anno fa, questa cosa che ho detto non ha senso, e <ride> è uscito Il Cavaliere Inservente che è il mio ultimo libro con mamma aiuto abbiamo fatto l'edizione cartacea che è uscito a Lucca dell'anno scorso che è un libro che ha subito un po' una brutta sorte perché ha fatto in tempo a farsi Lucca e poi è iniziata la pandemia e non ha ricevuto la promozione che, che gli avrei voluto dare per cui nella mia mente è ancora un libro fresco, cioè deve farsi ancora il suo corso, eh, la sua vita editoriale e lo si trova su mammarito.it. Poi ho fatto un libro illustrato, cioè ho illustrato un libro per bimbi che si chiama Il triceratopo rosa, che è un libro molto interessante dove due eh, archeologi, sì, eh, sfatano tutta una serie di miti e luoghi comuni sui dinosauri perché è stata costruita un immaginario sui dinosauri da molto ben preciso che nel frattempo però le varie ricerche nuove hanno smentito e quindi il punto è ricostruire un po' un'immagine più veritiera dei dinosauri ed è molto divertente perché in realtà viene fuori che alcuni dinosauri hanno rosa, altri avevano le piume per cui... Eh, sono un po' ridicolizzati rispetto all'immagine che ne abbiamo sempre e, e, e il piglio è molto umoristico di questo libro, nonostante sia tutto scientificamente accurato e molto chiaro e, e insomma mi sono molto divertito perché gli autori hanno un senso di umorismo molto stupido come piace a me, per cui mi hanno fatto fare un sacco di dinosauri buffi. <ride> E, 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 e vabbè, ovviamente parti hard adesso approfondiamo, e poi è un periodo che sto lavorando spesso con, con l'animazione, sto facendo parecchia motion graphics che, che mi diverte molto. E fa ingelosire i fumetti che mi guardano male,
3: motion graphics.
2: E motion graphics, Le
3: motion graphics. <ride> e, ok, e io invece. Di fatto ho lavorato principalmente nell'autoproduzione, come dicevi tu giustamente, e partire della mia prima pubblicazione, no, non proprio, cioè è il mio primo libro, ma la mia prima pubblicazione con un editore è stata Pinguini Tattici Nucleari eh, per Becco Giallo. E um, nulla, e per il resto invece collaboro con i BMR Production, i Bed Moon Rising, con cui faccio Trapkid. E quindi appunto avevo fatto un'autoproduzione di Trapkid ormai quatt- tre anni fa, credo, sì, tre anni fa e-, e adesso, insomma, si stanno muovendo altre cose Però non posso purtroppo parlare di nulla di quello che sto facendo al momento Perché ancora non è stato annunciato niente Quindi <ride> non, posso, <ride> non posso dire nulla e Però sì, sto, sto lavorando a un paio di altri libri e...
1: Questa è una buona notizia
3: No no, dai, sono contento, cioè grazie anche a Party Hard, forse soprattutto a Party Hard, si sono mosse un bel po' di cose e e nulla, finalmente riesco a portare un pochino del mio lavoro anche fuori dall'autoproduzione, che io comunque adoro, eh, per carità, infatti autoproduzione continuo a farla molto volentieri, Eh, però insomma, eh, vedere qualcosa in libreria... Riempie il cuore questo sicuramente, e, sì. mh, e nulla appunto, in realtà, anch'io lavoro con eh, faccio molte cover per i
0: rapper, <ride> ne sì. faccio veramente
3: tante. <ride> lavoro principalmente con copertine per rapper e video musicali, magari animati, anche io qualcosina, ma sono proprio all'inizio per quanto riguarda l'animazione. Quindi... Quindi, insomma, questo è più o meno quello che sto combinando adesso.
1: Eh, Infatti avevo, avevo visto eh, che entrambi, insomma, a, a parte che a un certo punto mi ha scritto Angel mandandomi la foto tipo di una radio, cioè tipo sai quando le radio mandano i video musicali stile MTV ehm, mm-hmm. e a un certo punto sì, mi ha detto ma scusa c'era... ma questo non è guarnaccia <ride> cioè, ah, e, sì, sì, sì. e contemporaneamente avevamo visto anche un, un tuo video lo fai molto... <ride>
2: Ah, avete, be- avete beccato il pezzo di Calbrave in tv?
0: Sì, l'ho beccato per quello ah, caso, lo stavo guardando eh, se... mia mamma, io mi sono affacciato, ho riconosciuto lo stile, ho scritto a Gaia, ma questo è il guarnaccio.
2: Ma lo sai che io non sono riuscito a vederlo? Cioè mi sono messo un paio di pomeriggio acceso tipo VH1 o comunque roba che trasmette video, lo volevo beccare <ride> ma sono riuscito solo a vederlo tramite altre persone che lo vedevano e mi mandavano il video e <ride> niente.
3: Eh, quello è una bella figata, è veramente bello. È molto carino, sì.
1: Sì, ma molto entrambi bella. vi prestate molto bene. Cioè, il vostro stile si presta molto bene, a, a, secondo me, all'animazione, eh, perché è molto, cioè non vorrei dire cavolate, però è un po' cartoon, nel senso comunque è mm. molto eh, anche fresco, ecco. Cioè, la cosa che mi viene a dire è questa. Infatti ci sono un sacco di scene... Um, in parte Hard che vabbè intanto eh, io vabbè, ve l'avevo detto all'inizio quando avevo iniziato mi, cioè, ti trascina nel senso che te lo, cioè, te lo bevi appunto, è come se fosse un cocktail cioè te lo bevi <ride> e ti dà la botta finale di cui non dirò di più perché non vorrei fare spoiler, però secondo me è paragonabile a un cocktail sto libro e, um, ed è un
0: sacco wow, di che bello <ride> mi piace cioè, questa definizione sì, eh, ma,
1: eh, sì cioè, è proprio anche abbastanza shakerato direi a un certo punto, nel senso che ci sono delle scene che sono veramente folli ma cioè, si vede un sacco che, si, che vi siete divertiti a farlo. Avete una... Um, cioè, avete, cioè andate molto bene insieme, non so come dire, non so com'è nato questo connubio, mi verrebbe anche da, da chiedervelo perché comunque vi ho sempre un po' associato, cioè io Roberto lo conoscevo... Da, da credo 2017-2018 sì, 2017-2018 un... secondo me sì. sì, sì, perché era quando era nato Prot esatto. e... che era uno dei, dei tanti progetti in cui appunto c'era Roberto e, e per una breve parentesi ci sono stato anch'io e, e appunto eh, ho sempre, vi ho sempre un po' associati nel senso, io mm-hmm. non, non lo so eh, avete entrambi il vostro stile ovviamente però si sposa molto bene, avete lo stesso, la stessa scintilla, forse. Com'è nata questa, questa cosa? Eh,
3: che vuoi dire?
2: Eh, ma è... e... Allora, aspetta. Eh, mi sa che è una domanda in due parti, nel senso, sul come ci siamo conosciuti e come abbiamo lavorato, deciso di lavorare insieme e sulle nostre influenze, immagino. Giusto Gaia? Sì, sì. Okay. Ho
1: fatto un mischione anch'io presa dal delirio Ok, <ride> e,
2: ma allora le, le nostre influenze sono sicuramente molto comuni, è ovvio che eh, con un paio d'anni di scarto eh, abbiamo avuto le stesse, quasi le stesse ispirazioni, secondo me, poi ve lo confermerà, sì, 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 sì. Roberto, no, no no però... Bro. Tra l'altro, secondo me nel nostro caso è sì interessante parlare dei fumetti che ci hanno eh, influenzato, ma anche, di tutto re- anche e soprattutto di tutto il resto. Perché vabbè, di fumetti ti posso citare le solite, un po' le solite cose, da cominciare da Scott Pilgrim, eh, andando più indietro fino a um, Calvin e Hobbes, um, dopo Alberto, P.K., eccetera, eccetera. Però secondo me le cose più interessanti sono successe un po' dopo, con eh, animazione, ma soprattutto videogiochi.
3: Sì, 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 assolutamente.
2: C'è tutto dei tratti stilistici comuni fra me e Roberto che vengono da tutta una serie di videogiochi eh, che c'erano quando eravamo piccoli, eh, per cui stiamo parlando di Crash Bandicoot, Spiro in Clank, ti viene in mente Sogno,
0: qualcos'altro. Bello. No, guarda, sono quelli,
2: Irino Operazione
0: Papero. Rino
3: Operazione Papero,
0: che poi Ma voi ce qualcuno sa come il... si scarica?
3: <ride> no, non ne ho idea, però comunque... Sicuro qualche emulatore lo trovi. paperino, era, oh, no. era proprio Crash.
2: Ma io, avevo, io avevo pure il videogioco per PlayStation 2 di PK, non so se qualcuno di voi oh, se lo ricorda. No, no. Oh mio no, Dio,
1: esisteva?
2: Esisteva, era una cosa stranissima perché in realtà non era sviluppato in Italia, ma l'aveva preso uno studio che non mi ricordo chi fosse, aveva preso il materiale di partenza, l'aveva rifatto, per cui in realtà la, cioè era, era fichissimo perché, cioè, vabbè ora mi dilungo in questa roba qua, ma... Eh, c'erano proprio personaggi di pick up c'era uno, c'erano gli Evroniani. però avevano riscritto tutto e non c'entrava assolutamente niente col fumetto ah. La... oh mio dio vo- voglio era picchissimo accetti... il gioco
3: non ne so nulla di questo gioco di pick up non, non mi è mai capitato si chi è pick up se
2: non sbaglio vabbè, così. ah però chi è pick up non sì, giocato, sì, mi, mi, mi suona come titolo e...
0: che c'ha il guanto in copertina il guanto è x Transformer, eh, come eh, si eh, chiama.
2: Eh. No, no, c'è... 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 Sì, è vero, c'è, ma... è da poi per... sta per tirare un, un picchio a un evroniano.
1: <ride> no, vabbè, io pretendo una puntata solo su questa cosa, più fatti strani casuali che scopro sulla bacheca del Guarnaccia. Tra l'altro c'è una petizione in atto sul togliere i social a Francesco Guarnaccia, e sì, volevo c- ricordare. Sì,
2: c'era mai questa petizione.
1: <ride>
3: Trinchero che ha volta... fermato tipo <ride> 50 volte da solo <ride> ma
2: allora, Vabbè contestuale Se voi siete d'accordo io sono molto contento di perdermi in aneddoti e cose Poi non so se volete avere un filo più... Ah aneddoti, non lo facciamo
1: ma... mai, figurati <ride> ma
2: Comunque è la, la... questa cosa per chi non lo sapesse è che Giorgio Trinchero che è un ex mamma aiuto eh, sì, ogni volta che faccio determinate cose su Facebook arriva a postarmi uno screen con una mia foto È uno screen, uno screen di change.org <ride> In cui fa finta che ci sia una petizione per impedirmi di usare Facebook Una volta, ero part... non so se ero stanco Comunque Era già un po' che me la postava E l'ho aperta per vedere... Lo sapevo benissimo che era un fotomontaggio, però in quel momento l'ho aperta e sono andato a controllare quante persone l'avessero firmata. E ovviamente, essendo uno screen di un'altra campagna, erano tantissime. 800 persone. E io ci ho messo un attimo a realizzare che non era vero e mi ero quasi offeso: ho detto, ma cosa.
0: <ride> ma io non le conosco 800
3: persone. <ride> per quale motivo? E. Sì, Vabbè, comunque... racconta,
2: Dano, racconta tu la storia di Strappalacrime. Dai,
3: raccontiamo la storia di tra... Strappalacrime nel frattempo confermo tutto quello che ha detto lui. Ovviamente le influenze sono Cartoon Network videogiochi principalmente, ancora più che fumetti per quanto mi riguarda. Eh, però, a parte queste cose qui, la storia di Strappalacrime è che sostanzialmente Francesco aveva scoperto... In tempi non sospetti, la nostra pagina eh, su Facebook, quella che avevamo io e Gabriele Bollassa, che era eh, il ragazzo con cui avevo fondato Fotonico Crew, che di fatto era il mio primissimo piccolo collettivo. E niente, Francesco ci aveva scoperto sulla pagina, aveva cominciato a commentarci le cose, e noi eravamo gasatissimi perché ha detto, ah guarda, finalmente un fumettista vero che ci caga, eccetera. è stato bellissimo. E, e nulla, poi sostanzialmente noi ci siamo, era il periodo in cui lui aveva cominciato a pubblicare From Earth to, eh, sì, to Eternity eh, su online, quindi aveva proprio tipo, appena pubblicato il primo capitolo E fatto e sta che...
2: un fumettista così vero che avevo pubblicato il mio primo fumetto online eh, Vabbè dai, <ride> Eri più vero Vabbè, che no, Adesso, insomma, cioè, cioè, alla fine... Comunque
1: un sacco di fumettisti nascono online adesso. Lui. No, no,
2: no, ma non voleva essere una critica, è che eh, a posteriori fa molto ridere che, eh...
3: È vero, è vero. Che verissimo, eh, era un molto, professionista, io ma anch'io era all'inizio. <ride> eravamo molto aggazati, perché comunque facevi parte di Mamma Iuto, che conoscevamo come collettivo, e per noi era una figata. E, e nulla, poi lui andando avanti con i capitoli, a un certo punto ci ha contattati per dire ehi, volete fare una vignettina nel mio fumetto? E, sostanzialmente questa è stata la prima collaborazione che ho fatto con Francesco. Una vignetta mh, della gag del divano che c'è all'interno di From e, e poi ci siamo beccati a Luca la prima volta, tipo mega braccioni e, e nulla. Io no. avevo 15 anni, non lo so, non mi ricordo, lui era... non, non so fare il calcolo. 18 anni? Quanti anni avevi sì. quando hai pubblicato Premier
2: 19, per cui tu ne avevi...
3: Sì, ne avrò avutissimo.
2: <ride> sì, Dai, uno o no. meno.
3: 15 anni, credo. E niente, e lì ci siamo conosciuti e... Abbiamo continuato comunque a supportarci eh, a a distanza, barra non, eh, nel senso leggendo i nostri fumetti l'uno dell'altro, eccetera, cose così, condividendoci, eh, e poi, niente, a un certo punto. È successo che Guarna mi ha contattato e mi ha detto: Senti, ci sarebbe questa cosa che potremmo fare assieme, <ride> ed è nato Partiard, sostanzialmente. Ed è stato tutto molto bello, sì. È un grande atto di fiducia nei miei confronti. E quindi, Ma figo.
2: guarda, non era neanche così tanto una scommessa nel senso che dal mio punto di vista è andata che a un certo punto Tito Faraci mi contatta e mi chiede se ho qualcosa da proporgli per Fettrinelli Comics. E eh, non me l'aspettavo sinceramente, però mi dice che vorrebbe da me qualcosa in veste di sceneggiatore. Non me l'aspettavo perché non avevo mai lavorato come come sceneggiatore e in realtà la, la cosa mi aveva incuriosito, era un po' che volevo provarci e però, per quanto mi riguarda, nel momento in cui ho capito, cioè, ho deciso quale sarebbe stata la storia che volevo proporre e ho capito che non l'avrei fatta io, non l'avrei disegnata io, non ho avuto dubbi su chi farla disegnare. Infatti non mi ricordo il momento in cui, in cui ho deciso, cioè, era così, <ride> stato per me, perché non è che mi sono messo lì a rifletterci.
1: Oh,
0: che,
2: che
1: car- cosa tenera!
0: Siamo veramente carini. Guarda Ma ci guarda,
2: sono. C'è, 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 sono, uh, allora, c'è il motivo uh, romantico che della ship, che, uh, che sono tutte le cose carine che posso dire, che sono tutte vere, nel senso che uh, siamo amici e quindi avevo voglia di, di lavorare insieme, che, ho grande stima di Roberto come, come artista e che appunto volevo lavorare insieme. E poi c'era anche un motivo uh, un po' personale, un po' paraculo, se volete, che essendo la mia prima uh, esperienza da sceneggiatore, l'idea di lavorare con una persona così affine anche stilisticamente mi era comoda e rassicurante perché mi preveniva un po'... M- cioè mi mettevo un po' al sicuro da, 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 da errori che potevo fare Perché magari chi lo sa Se la mia scrittura funziona Su uno stile troppo diverso Questo è una cosa che devo ancora scoprire A un certo punto lo farò Ma non, ma non è andata
3: <ride> Ma non sarà questa <ride> ma,
2: non, ma non è stata questa la volta e, Ed è filato tutto liscio Come credevo dal punto di vista Nostro Di, sì. di collaborazione Cioè eh, tra l'altro appunto io ho... Roberto è un fumettista vero nel senso che sa raccontare le cose. Eh, non è solo bravo a disegnare, ma ha proprio lo storytelling nelle mani. Per <ride> cui quando stavamo cercando di capire come lavorare insieme, io gli ho detto "Guarda, la cosa sarebbe fico eh, se invece di farti una sceneggiatura classica che tra l'altro non so neanche fare così bene perché fare le sceneggiature classiche è una roba piena di, con un codice ben preciso, piena di termini specifici e e insomma bisogna essere uno sceneggiatore, visto che io non lo ero, ho detto facciamo le cose a cazzo di cane, (ride) nel senso che io ti scrivo i dialoghi e quello che succede nella pagina Uh, se alcune scene ce l'avevo in mente ben precise, volevo che fossero così, eh, le dettagliavo un pochino di più, ma è successo veramente poche volte all'interno del libro. Se no, gli dicevo, guarda in questa pagina, succede questo, i dialoghi sono questi, fai tu. E non c'è stata, credo, nessuna volta in cui ti ho fatto cambiare qualcosa dello storyboard o dei definitivi, anzi, sì. Ti ho fatto specchiare un botto di roba. Eh,
3: <ride> Stavo per dire quello, l'unico errore che faccio sempre è magari la direzione di personaggi che si muovono all'interno della tavola, eccetera, perché lui mi diceva le cose devono andare verso destra se vanno in avanti e quindi <ride> magari facevo un personaggio che invece se ne andava per i fatti suoi e ne abbiamo però, Non hai senso però.
1: dell'orientamento eh, a livello esatto. di, di fumetto, perfetto.
2: Esatto. No, ma era un dettaglio. E tra l'altro, è un errore super comune, però era, cioè, non, non gli ho mai detto: No, guarda, questa sequenza di vignette non funziona eh, perché non c'è mai stato bisogno.
0: No, sì, hai è usato così, il, metodo, il metodo americano della sceneggiatura che descrivi quello che vuoi nella, nella tavola, scrivi i dialoghi e poi hai da sceneggiatura e fai da regia.
2: Fu... Secondo me tu ne fai un po' meglio di me perché. Perché hai letto se non altro dei fumetti di supereroi Mentre io ne ho letti veramente pochi Però, correggimi se sbaglio Quel metodo lì non è proprio come ho fatto io con Roberto c'è un passaggio in più nel senso che il, il, Lo sceneggiatore scrive la tavola Il disegnatore la disegna E, e solo dopo che l'ha disegnata il, lo sceneggiatore scrive i dialoghi È vero? Sì, questa è un po' la cosa alla Stan Lee <ride> Allora, secondo me è una follia, è una cosa che non farei mai, perché non, non, cap- non ne capisco il senso, perché cioè, è un palleggio un po' troppo rischioso fra segnatore, perché cioè, il dialogo poi, eh, secondo me, eh, trascina l'azione in qualche modo. Per cui andarlo a tirar fuori da quello che ha disegnato il disegnatore immaginando che, che si è imm- inventato un dialogo nella sua testa è una roba che assomiglia un po' troppo a un telefono senza fili cioè, mi sa che alla fine non arrivi proprio in fondo dicendo quello che volevi dire però diciamo...
0: questo è stato un metodo inventato da Stan Lee negli anni 70 perché in pratica gestiva troppe testate e quindi per risparmiare tempo ha detto ai suoi disegnatori sentite io vi disegno, voi mi lasciate lo spazio per i balloon e poi li riempo io dopo almeno così riuscivo a gestire più, più testate insieme però ecco, è, è abbastanza una follia sono d'accordo
1: beh diciamo che eh, ora non vorrei banalizzare certi fumetti perché ovviamente il fumetto anni 70 di supereroi è importante per tanti motivi però magari certe sequenze forse il dialogo è anche un po' sacrificato, Ora faccio, è un momento molto da, da radical shink, <ride> però tipo, cioè magari sì, sì. se tipo, la scena è lui che dà un cazzotto al cattivo, sì. cioè, cosa potrà mai dire il, il fumetto? Ma no, sai vabbè, cosa, oh, secondo figlio. me, no, no, però
3: secondo me è proprio, esatto, ti do un mio <ride> in faccia adesso. <ride>
1: oh
0: no! Come dei manga che urlano <ride> il nome della
3: mossa. Esatto, no, secondo me il fatto in realtà è proprio quello, cioè eh, per la natura di Party Hard era impossibile una cosa di questo tipo, perché Party Hard in realtà sono 90% dialoghi, cioè ci... se ci sono i miei disegni, bella, però comunque fa ridere perché fa ridere e i dialoghi sono essenzialissimi e di conseguenza ha quasi più senso, anzi ha più senso il proprio il metodo d'approccio che abbiamo usato io e lui, cioè che lui mi scriveva eh, praticamente solo i dialoghi e della scena mi diceva guarda è ambientata qui, però c'è nel senso registicamente giostratela tu, che ci sta perché alla fine l'importante è che la battuta faccia ridere, che sia, una, eh, sia raccontata col ritmo giusto, perché alla fine è un fumetto comico, party hard principalmente, quindi, quindi sì.
1: Sì, però ci sono anche un sacco di dettagli comunque nelle... Cioè, secondo me siete proprio... Cioè, mi verrebbe a dire, appunto, siete entrambi autori in questo questo fumetto, perché si vede proprio tanto la... Cioè, questa cosa mi ha ricordato alcune sceneggiature che avevo visto esposte a Lucca qualche... Quando ancora si poteva andare a Quindi l'ultima Lucca in presenza, che avevano fatto una... E hanno fatto una mostra su, uh, sul lavoro di sceneggiatore, poi in quel caso era su Bilotta. E faceva ve- c'era proprio la differenza di sceneggiature in base a se uh, lo sceneggiatore conosceva il disegnatore oppure no. Nel senso mm. che in alcuni casi era molto dettagliato, in altri era più tipo... E qui voglio creare questa atmosfera qua. Certo, cioè... esatto.
3: Uh-huh. Sì, 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 assolutamente. Ma infatti è stato veramente un processo creativo... simbiotico il nostro, cioè perché comunque alla fine appunto lui ha scritto i dialoghi e eh, io ho cercato di far recitare i personaggi al meglio aggiungendo delle cose magari non, non richieste ecco, cioè nel senso magari idee stupide che venivano in mente a me ho cercato di inserirle perché così io ci mettevo una cosa, lui ce ne metteva un'altra, ed è venuto fuori una roba che io da solo non sarei mai stato in grado di fare e probabilmente Guarna l'avrebbe fatto appunto anche lui diversamente. Quindi secondo me la figata di questa collaborazione è stata proprio una roba che da soli non, non avremmo fatto, non così, cioè sarebbe venuta diversa.
0: Il che mi, mi porta a una domanda che avevamo pensato io e Gaia. Da un punto, abbiamo parlato un po', diciamo, della forma, adesso parliamo del contenuto, perché dal momento che si parla di, appunto, Party Hard, un mondo di feste, in che rapporto siete col mondo delle feste e se l'idea è nata prima o durante...
3: E lockdown <ride> eh, eh, eh. questo vai eh, vai se vai. avete
1: fatto festa allora, in questi mesi non ditelo perché non, non vogliamo la esatto
2: no vabbè eh, poi vi raccomando vabbè niente
1: <ride> no, 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 vabbè, allora...
2: raccontiamo anche quello allora eh, devo rispondere io a questa domanda perché cioè sull'origine perché in realtà eh, io la L'idea di partyard l'ho avuta quando avevo l'età dei protagonisti, quando avevo vent'anni circa. Perché, vabbè, eh, avevo iniziato a raccogliere tutta una serie di aneddoti interessanti che mi piaceva mettere da qualche parte. Eh, volevo fare una storia team. Uh, mi piaceva l'idea di fare una cosa divertente sulle cose assurde che succedono in questi contesti e poi c'era un motivo un pochino più uh, non so come dirvi più emo dietro <ride> cioè avevo la sensazione in quel momento che, che quel quella sensazione, scusate la ripetizione, di avere vent'anni, il modo in cui ti senti in quel momento lì non sarebbe, sarebbe durato poco, non sarebbe più tornato, e quindi avevo voglia di fissarlo da qualche parte, per potermene, per potermene ricordare. E ovviamente l'unico modo che conosco per fare una cosa del genere è farci una storia. E quindi avevo cominciato a scriverlo, e poi per cose non è mai... Non ho mai avuto l'opportunità di farlo, e quando appunto è venuto fuori la possibilità di realizzarlo finalmente, mi sono detto: non cambiare niente, cioè riprendi i tuoi appunti eh, e cerca di essere più fedele possibile al materiale originale. Le uniche cose che ho aggiustato, ovviamente, sono state a livello di ritmica e di eh, narrazione, di di punti della trama, perché comunque nel tempo avevo acquisito una maturità, cioè molta più maturità nel, nel saper raccontare. Però la parte emotiva della storia ho deciso proprio di lasciarla invariata nonostante poi io abbia scoperto che i miei timori erano infondati o quantomeno non così preoccupanti. E In realtà poi è, quello che parla di party, eh, è proprio questo di cui parla Parchiard, cioè un gruppo di, di ragazzi che sostanzialmente teme che al, dopo, appunto, alla, dopo i passati vent'anni si debba per forza passare alla vita adulta, che è un passaggio che avviene molto repentinamente, cioè tu un giorno ti svegli sei adulto. Per cui eh, cosa fai eh, sapendo che la pacchia finirà presto, cerchi di divertirti il più possibile finché ce n'è. E quindi loro hanno questo questo desiderio pazzo di festeggiare sempre, a ogni occasione, perché sostanzialmente temono che finirà, per cui c'è da tirarci fuori tutto quanto. E...
1: ah scusami
2: no 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 mm, eh, vabbè volevo dire semplicemente che eh, l'ho vissuta questa situazione e infatti il libro è, è ispirato a quello e quindi qual è il mio rapporto con le feste che mi piacciono un botto mi mancano <ride> tantissimo eh, che appunto c'è stato un periodo abbastanza esplosivo in cui ne abbiamo fatte tante ma anche ora no, non mi lamento solo che la, è cambiato l'approccio, cioè se un tempo era, oh, oddio questa festa deve essere divertentissima, perché sì, perché ci dobbiamo divertire, cazzo, non tornerà <ride> mai più, adesso è un po' più, ok, se ci divertiamo fico. se non ci divertiamo torniamo a casa e basta. Sì, è una diversa prospettiva.
1: Sì, io mi veniva in mente che c'era, era, credo zero calcare che diceva che c'è l'adolescenza, la post-adolescenza e poi la fossa comune. E io inizio <ride> sì. a credere, essendo in quella fase di post-adolescenza che sto cercando di, di, di allungare il più possibile quando in realtà siamo già dall'altro lato, perché cioè, insomma stiamo crescendo, eh, cioè, cioè, diciamo temo, temo sia vero, ecco. <ride> Quindi diciamo che in realtà fa venire tanta nostalgia anche delle feste questa cioè al di-, al di là di tutto si-, si vede tanto questa cosa del tempo che corre e in particolare con un personaggio che poi spunta verso la fine e ripeto non voglio fare spoiler però lo... fa il discorso contrario cioè in qualche modo mm-hmm. cioè, ri- riprende anche lì il discorso dell'essere giovani per sempre e, e queste cose qui ecco.
0: tra l'altro con un plot twist allucinante
1: no raga assurdo cioè io <ride>
3: tra l'altro un aneddoto simpatico su questo perché io non conoscevo il finale del libro fino a che non ho dovuto disegnare lo storyboard dell'ultimo capitolo Che io, noi facevamo lo storyboard nel frattempo, io facevo lo storyboard nel frattempo che Guarna scriveva quindi io fino all'ultimo non sapevo come finiva, cioè sapevo, non sapevo il plot twist più che altro e quando l'ho letto ci sono rimasto anch'io abbastanza basito insomma, cioè ha detto "What? vogliamo farlo veramente è
0: stata <ride> una sorpresa anche per te
3: sì, sì, sì. Eh, però è una ficata infatti sono molto contento di questa cosa tutti quanti dicono wow non me l'aspettavo eh,
1: niente. sì però no, soprattutto no. ci sta cioè è molto, <ride> ci sta, esatto, sì, sì. è molto difficile fare un plot twist del genere dopo che tutto il libro ti ha abituato a una mm. cosa e... Cioè, veramente complimenti, perché non, non, è, non è semplice. Cioè, effettivamente ci stava... Cioè, dovevamo capirlo forse, no, non lo so. Però no, non l'avevamo capito, nessuno lo no, ha No, no,
2: no, no, non sì. Cioè, io, io ho fatto proprio in modo che non lo vedi arrivare. Sono contentissimo che la gente ci manga così di, 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 di sasso. Però smettiamo di parlarne perché... Sì. Sono terrorizzato dagli spoiler su sta roba qua e poi se no succede come l'altra sera che stavo facendo vedere per la prima volta sul Metal Alchemist la mia coinquilina e quando è arrivato quell'episodio, l'avete visto voi? Sì, sì, non so, ecco, gli ascoltatori, ah, io però no, non l'ho visto... e quando è arrivato quell'episodio a un certo punto, quello delle chimere,
4: ah!
2: io ho detto oh no, oh no, e ho guardato la mia conchiglia e ho detto oh mio dio, tieniti pronta e gli ho, gli ho montato così tanto Live, le aspettative sì. sul fatto che stesse succe... per succedere qualcosa di orribile che, che poi...
3: Quando succede te lo aspetti. Quindi... Esatto vabbè eh, il
1: vero plot è... twist è che non c'è un plot twist ragazzi ecco questo esatto, era esatto, mi spiace
3: esatto. vi abbiamo, abbiamo gratuito solo per costruire un caso <ride> e comunque rispetto alla domanda che avete fatto prima eh, appunto in realtà Dai, il come tuo
0: dice... rapporto con le feste?
3: sì il mio è positivissimo nel senso che comunque eh, venendo poi a studiare qua a Bologna si sa insomma che tipo di ambiente c'è qua
2: Bologna.
0: Bologna.
1: Tranquillo, tranquillo C'è, mi dicono, tranquillo. Cioè, tutta gente lì
0: studiosa. Io che sta vissuto Bologna, su Bologna in... per un mese, ti, ti, non mi capisco <ride> quello che vuoi dire.
3: <ride> Quindi non mi dilungherò neanche sulle solite cose che si dicono su Bologna, sì è tutto vero, va benissimo così, eh, <ride> però eh, la cosa divertente è che appunto Partierde non era eh, alla, questa collaborazione era stata pensata... Mh, molto prima che tutto quello che è successo accadesse e quindi ha acquisito un sapore totalmente diverso nel momento in cui ho dovuto disegnarlo in quarantena, eh, insomma sai tutta quella situazione lì E, e, e lì un po' ero dispiaciuto perché ho detto cazzo sto facendo un fumetto sulle feste proprio in questo momento ma magari alla gente non gliene frega nulla, cioè magari non gliene fregherà niente proprio perché sta uscendo nel momento sbagliato in realtà forse no, in realtà forse ha una potenza ancora maggiore proprio perché ha questo retrogusto nostalgico eh, e tutti quanti in questo momento sentiamo la mancanza di quella roba comunque, di di assembramenti sudati Eh, quindi secondo me funziona ancora di più proprio perché è uscito adesso Eh, però sì, quando abbiamo cominciato a pensarlo si stava bene (ride) <ride>
0: Ancora, Però mi immagino in situazioni normali per questo fumetto, per l'uscita, per festeggiare un mega party
3: Eh, guarda, avevamo tutto in mente una cosa da fare proprio Ah, tra l'altro parliamo di questa cosa perché è importante Ken, che sta all'interno del, del libro, il barista,
1: mm-hmm. lui
3: esiste è un, uh. di, è un barista di Bologna.
1: Lo salutiamo intanto, eh? lo
3: salutiamo, lo salutiamo. E... Ciao
2: Ken, ci manchi.
3: Ci manchi tantissimo, è sparito Ken tra l'altro, è scomparso totalmente. Ci Pare che anche Luciano. No. Mm-hmm. Pare che sia allora, tornato...
1: Però è una vita segreta. Cioè, sì. ce lo vedo, <ride> se sei se come il personaggio del fumetto, boh, ce lo vedrei.
3: Eh, ci piacerebbe fosse come il personaggio del fumetto, cioè ce lo immaginiamo così, quindi... <ride> Però sì, Ken esiste e eh, dove volevo arrivare con questo discorso? Non me lo ricordo. Del fatto che volevamo fare la presentazione da (ride) Ken. Ah, del fatto che volevamo fare la presentazione da Ken, esatto. Dopo la presentazione volevamo fare eh, poi anche una mega festa da lui, eccetera. Sarebbe stato
0: fichissimo, invece niente. Vabbè, solo rimandata, dai.
2: A un certo punto addirittura, se non ricordo era partita forse la possibilità di fare una presentazione del libro in una discoteca, o sbaglio. Sì, 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 era no, e, e
3: c'era, c'era veramente questa cosa eh, al Link, Al Link, al sì, sì. Sì, 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 però purtroppo appunto è successo quel che è successo e niente. Però no, sarebbe una mega figata presentazione e rave poco dopo. <ride> no, vabbè, però comunque, insomma.
1: Riapriremo. Rave la stagione dei rave quando sarà possibile con la presentazione di questo libro <ride> esatto che tra cioè, l'altro, cioè voi nominate Bologna, però noi a un certo in effetti ci sono portici
2: un po' sparsi però oh, c'è... ti correggo, ti correggo non è... nel eh... libro non viene nominato niente
3: no, la nomino no, no, io non vi... senso, no, l'abbiamo adesso, nominata
1: sì. ora
2: no, scusami
1: però, però <ride> ecco, siccome sia io che Angel abbiamo vissuto mh, in una città che è molto cara, per. Che ha dato sicuramente a molto cara Francesco Guarnaccio perché gli ha dato i Natali, cioè Pisa. Ehm, cioè, ma c'è anche un po' di Pisa perché a un certo punto io sfogliavo e faccio: Ma quella sbaglio
2: è Vettovaglia. Vettovagli? Eh, cioè, cioè, non potevo non mettere Vettovaglia in questo libro. Eh.
3: Sì, è proprio lei comunque. Io non ho mai visto Pisa, ma guarda mi ha mandato le referenze. Sì, ha mandato le reference
2: È uno di quei pochi momenti in cui sono entrato nello specifico e gli ho detto, oh, guarda, le, le, queste sono le foto di Piazza delle Vettovaglie. questa piazza deve essere quella.
1: Cioè, fa un po' come te pare, però Vettovaglie deve essere esatto.
2: Vettuvaglie. Sì, quindi, è r- in realtà è ci, sono, ci sono tutta una serie di, di... Allora, la città, che non viene mai nominata, è un ibrido Pisa-Bologna o comunque... Quello che volevo io è che in realtà non credo di aver mai detto esplicitamente a Roberto, ma ha recepito perfettamente, è che dovesse essere una città universitaria tipo.
4: Mm-hmm.
2: Cioè, io, io sostengo questa cosa che Pisa e Bologna siano in realtà molto simili e che Pisa sia mm. praticamente una piccola Bologna. Poi se questa cosa la dico ai bolognesi si offendono, però...
1: No. <ride> no, però è vero che c'ha delle, delle cose... il il disagio bello però
2: sì e poi in realtà la la cosa che hanno in comune che è esattamente la stessa è il modo di concepire l'uscita la sera che che io personalmente adoro perché io ho vissuto a Milano e ho frequentato Firenze e sono due città in cui per uscire la sera tu devi sapere esattamente cosa farai
0: no? no?
2: perché perché dopo una certa ora in città non c'è più nessuno sono tutti in qualche locale, per cui devi sapere se c'è eh, quel, quella particolare serata lì o di là dove va la gente. Ed è un modo che sinceramente io odio. Sì. Per me l'ideale è quello che succede a Pisa, quello che succede a Bologna, ovvero ci sono delle piazze di riferimento dove tu sai che troverai qualcuno, a parte i tempi di Covid, mm. vai lì. E nella peggiore delle ipotesi rimani tutta la sera lì ed è comunque una serata... Meritevole, cioè, vale, comunque, vale la pena essere usciti, oppure da lì a un certo punto inizieranno a succedere delle cose e ti comincerai a, a spostare e andare esatto. verso dei posti che non avevi manco immaginato. Magari finisci a casa di qualcuno, magari finisci in un locale, magari finisci in un vicolo storto, svenuto però chi lo sa sì Sì. che
1: poi non lo ritrovi il giorno dopo magari cioè a me è capitato di fare serata a Pisa e trovarmi a questo podcast lo ascolta mia madre per cui le 4 del mattino sono per finzione scenica in realtà sono tornata a casa prima (ride) no però ti trovavi tipo alle 4 del mattino in un locale con gente mai vista prima e che mai più avresti visto ed è strano perché Pisa voglio dire è Pisa cioè piccola come città e in situazioni assurde tu dici Ok, poi r- vado a ritrovare il locale e non ti ricordi neanche dov'è. Cioè, sono cose sì. misteriose. Eh,
3: sì, sì, comunque... O tu in
1: pics, cioè... Non, non eh, non
3: so. bello, bello, sì.
2: Eh, no, però tu- non mi ricordo da dove ero partito, dicendo questa cosa.
3: Dal fatto che non mi avevi detto di fare una città Ah, no, no, parte. no,
2: volevo dire un'altra cosa, che c'è un altro luogo che è reale, o comunque si ispira a un luogo reale, ma la cosa divertente è che io non so dov'è, perché il primo capitolo, il primo capitolo è, ambienta- cioè è una festa a cui io sono stato. In questa casa, in mezzo al nulla, e io non ho idea di dove sia. Cioè, non ci saprei mai tornare, non sap- neanche in che località è. Cioè, sicuramente è in Toscana, perché non abbiamo viaggiato tanto per arrivarci con la sera. Cioè, il punto è che praticamente era il, il primo anno di università però comunque conoscevo ancora tantissima gente che andava nel mio liceo, e dei ragazzi di un anno più piccoli di noi, che quindi erano in quinta liceo, a un certo punto vengono a sapere che un loro amico un po', po'... diciamo... non so come dire, una persona che da solo non avrebbe mai organizzato una festa, però gli dice che lui ha questa... casa quindi comunica che lui ha questa casa in mezzo al nulla, vuota. E loro decidono che lì ci sarà una festa enorme, senza prendere molto in considerazione la sua, la sua approvazione.
1: Anche questo ritorna nel libro.
2: E, 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 e c'è questa scena che nel libro succede in Piazza delle Vettovaglie, ma è successa realmente nel cortile del mio liceo, in cui loro, dalla ricreazione vanno su all'ultimo piano e srotolano un enorme striscione, un lenzuolo con uh, scritto sopra bomboletta con tutte le informazioni per la festa, per cui no, bellissimo. vi potete, cioè, eh, avevano invitato tutti, per cui potete immaginare il delirio che c'era lì, però io non, io non mi ricordo dov'è... <ride>
1: Probabilmente neanche cosa è successo, visto que- come è descritto. No no, la... no, 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 è
2: no, successo me lo ricordo. No, ma perché tra l'altro non c'era neanche un indirizzo preciso. Nel, nell'evento loro avevano scritto, il, l'indirizzo che c'era scritto sull'evento era l'indirizzo a cui dovevi arrivare per cominciare a trovare i cartelli che loro avevano disposto per farti Fazzesco.
1: arrivare, No, vabbè.
2: <ride> ma l'ho organizzatissimo
0: comunque. Veramente. Sì meraviglia Bellissimo.
1: e quanto mi mancano le feste vabbè
0: l'ultima festa a cui siamo stati io e Gaia era la festa di laurea di una nostra amica di cui Gaia mi manda la foto l'altra sera e io però rispondo non ho memoria di questa foto
1: <ride> <ride> tu non te lo ricordi ma abbiamo era poco prima tra l'altro era proprio il periodo è stato proprio a febbraio 2020 cioè è stata l'ultima festa proprio l'ultima festa e... E se non sbaglio, a un certo punto facevamo le parodie di Sanre, ma a un certo punto non so quanto. Cioè, in effetti, ci sta che tu non ti ricordassi le cose, però sei salito su un palco, credo tu abbia cantato, no, non lo so cos'altro hai fatto. Ho Cistato. dei ricordi io di quella festa, non so Cavolo, se tu lo fatto.
3: Effettivamente, la preoccupazione più grande a febbraio era solo Bugo e Morgan. Eh... Eh, esatto, abbiamo, ho ho fatto, dei... abbiamo fatto
1: la parodia di Bugo e Morgan, noi due. Ah, ah, ah. Io, questa cosa perché l'ho detta, vabbè. E... <ride> Doveva rimanere un segreto. E... Sì, poi tra l'altro, <ride> scusate, è difficile rimanere serio perché, um... e, e vedi, è un po' come questo libro, stiamo trattando delle tematiche alte, appunto, però attraverso un ritmo molto pop, che è una cosa che fa il fumetto, ecco. ecco. E... Che segue
2: esatto, sì. che hai fatto? Eh. Fattesco, fattesco. Infatti,
3: tra questo e il cocktail come metafora del libro è tutto stupendo veramente
1: oh grazie grazie dici che dovrei gestire un podcast non lo so sì, sì eh. dovresti dici devo, devo farci un pensierino e, no comunque a proposito di giovinezza e di delirio um, no mi viene in mente che negli ultimi anni sono usciti un botto di uh, cioè la concentrazione della gioventù Cambi... Ora, questi sono di nuovo argomenti seriosi, però uh, la butterò comunque sul trash perché uh, <ride> da un lato io ci ho ritrovato un sacco Scott Pilgrim e vabbè, mi, ha... mi avete fatto capire col discorso prima che in effetti eh, un po' c'è anche questo. Nel senso che, eh, tipo, soprattutto nella parte in cui c'è una sfida, diciamo, eh, è molto Scott. cioè, anche come ritmo mi ricordava parecchio Scott Pilgrim, <ride> eh, quindi è eh, che anche lì si. Ri rifletteva proprio sul discorso del stiamo diventando grandi, quella, quella fase che forse è cioè, appunto dei 20-25, cioè loro sono comunque universitari, quindi non sono esattamente uh, adolescenti, però nell'animo diciamo è come se non volessero rinunciare a quella cosa. E, dall'altro lato mi è venuto in mente che mh, giusto l'altro giorno hanno rimesso su, Net- hanno messo su Netflix Do Son eh, non lo so, mi, mi viene da fare i, i paragoni ma davvero non, non lo so cioè, sembra, fa strano perché eh, a leggere questo ho ritrovato molto della, eh, di quello che è adesso vivere le feste, vivere lo stare insieme eh, in Dawson's Creek cioè, si vede che è molto anni 90 anche come tipo di narrazione certe scene sono anche un po' cringe da vedere adesso eh, però e, e qui concludo il discorso mi, um, cioè, mi colpisce come comunque in entrambi i casi ci sono dei gruppi e in entrambi i casi uh, questi gruppi sono formati da gente che è un po' uno stereotipo nel senso che in qualche modo tutti abbiamo un amico un po' più fighetto tutti un amico folle che ha delle idee particolari tutti l'amico che ci ha la presa male e di solito sono io ehm, e, e però è sempre, bello, cioè, mi interessa, è sempre curioso vedere come si riscrivono, cioè, voi avete, cioè in qualche modo hanno tutti una loro personalità, pure se vengono all'inizio presentati come delle, uh, cioè un, un po' più...
3: Macchiette, sei un po' più macchiette. Sì,
1: esatto. Non lo so, vabbè, comunque questa era...
2: Si un po'?
3: No, no, assolutamente.
2: Ah, Dano, vai, vai, scusa, se no ti, ti parlo sempre sopra. No, no, vabbè,
3: ma che problema c'è? Ta- sono i tuoi amici, di fatto, cioè, perché comunque eh, alla fine, sì, guarda, sei ispirato a dei suoi amici. Sì, no, è ma
2: super... è, è che ho fatto un po' una crasi fra i miei amici e gli archetipi narrativi di, di queste tipo di mm-hmm. storie qua. Però non ho dovuto neanche forzare troppo la mano, nel senso che qualche personaggio è ispirato direttamente a qualcuno dei miei amici altri sono vera- ma- qualche altro personaggio magari è una mescolanza di due però eh, lo- l'idea che ci avevo era di fare una sorta di concentrato del mio gruppo di amici cioè una qualcosa che fosse rappresentativo di tutti in realtà se poi visto ne- nel loro insieme e poi a no, quello che dicevi prima volevo aggiungere che io Doseon Scric non l'ho mai visto in realtà e che a livello di struttura narrativa il libro ha due ispirazioni grosse. Una è Scott Pilgrim, per quanto riguarda la natura mh, progressiva degli episodi, no? Cioè, Scott Pilgrim mm-hmm. è, è costruito con. sono dei
1: studio. livelli. è
2: De, un videogioco, esatto, sono dei livelli da superare e alla fine c'è il boss finale. E, e l'altra invece ispirazione a cui che ho unito è quella di Skins. Mm. la prima stagione di Skins oh. che, Solo è cuori. Es- che è fatta esattamente così: cioè, loro sono un gruppo di cinque amici. C'è cioè il primo e l'ultimo episodio che sono corali. E gli episodi nel mezzo sono ognuno dedicato a un personaggio, e. E questa cosa in partida è un po' meno evidente, nel senso che gli Skins gli, gli episodi hanno proprio il nome, il titolo dell'episodio è proprio il nome del personaggio a cui è eh, dedicato, invece io l'ho usato un po' come semplicemente eh, guida nella scrittura, cioè dicevo ok, questo è l'episodio di Tizio, quello...
1: Sì, perché ognuno deve, diciamo, ottenere delle cose. Cioè, sì, in realtà esatto. si vede tantissimo. E infatti, in parte, mi ricordava anche una serie più recente che vi consiglio, se non l'avete vista, che è bellissima, che è Euphoria, che eh, anche vedere. lì è molto bella. No, non cioè... l'ho però... E tra, tra l'altro anche come estetica, secondo me, perché pure lì è molto, con questa estetica... aesthetic, <ride> ora scusate il gioco di parole, non so come <ride> spiegarla. E...
3: Tra l'altro... Eh, scusami, sì, volevi dire qualcosa? Ti no, vai,
1: okay. vai.
3: No, volevo dire soltanto che nel mentre che facevamo il rush finale per concludere parti hard, ah. <ride> eh. Francesco è venuto a casa mia qua a Bologna e ci siamo, in, ci, in, ci siamo rinchiusi in casa per tipo 3-4 giorni, forse qualcosa di più.
2: 4 e... e mezzo Sì, ma me. <ride> tu
3: che nel mentre che disegnavamo un teen drama. Abbiamo fatto la scorpacciata di Tindrama, però guardando soltanto <ride> scam Italia che nessuno wow, di voi conosceva. Quanto è bello!
4: Tra Sono visti
3: tre stagioni di fila! <ride> S- sì, tre, tre stagioni così di fila tutto il giorno, perché eravamo tutto il giorno incollati a lavorare. E... E nulla, cioè, ed è stato bellissimo, è stato veramente bello.
4: Ma non, io e Angel
3: uguale. Nulla, non ci aspettavamo nulla, ma in realtà è, secondo me, è scritto comunque abbastanza bene, cioè funziona.
0: Eh, allora, io, è scritto bene. Per...
2: A, a me è piaciuto, però, cioè, devo, devo dire che non l'ho guardato, cioè, nel senso, eh, lo guardavo ah, a fr- vabbè,
3: certo, mi... lo guardavamo a tratti perché comunque era di sottofondo. Adesso eh, lui... Però... Si... No, no.
1: No, no, ma avete anticipato... non vergognarti,
3: guarda, ci è piaciuto.
0: No, eravamo, no, no, eravamo assolutamente. No, non me ne vergogno pareti.
2: assolutamente. Io l'ho anche esplicitamente <ride> consigliato ad altre persone. Ok, però, sì, no, però effettivamente non l'ho, cioè l'ho ascoltato.
3: Sì, sì, l'abbiamo ascoltato come un podcast di: A parte eh, quando... quando facevano il sesso, guardavamo, ha. solo quando facevano il sesso e basta.
1: Cosa che non fanno in Dawson's Creek, ne parlano un sacco, ma per ora niente, sono alla seconda eh, stagione va, anche io non perché
0: l'avevo. Perché è una vuole. serie Nino vale. 20 anni Ninovano. Era vent'anni fa, esatto. Mamma quindi... mia. No, ma in
1: realtà no, è molto… Mi fa vedere
0: certe cose.
1: Stiamo facendo un sacco di teaser per una puntata che faremo in futuro proprio sull'adolescenza, io qua la butto lì. E tra l'altro sta cosa di Scammi Italia mi fa molto ridere perché anche io e Angela abbiamo avuto un momento Scam Italia in cui lui l'aveva già iniziata, io l'ho iniziata per cazzi miei. L'avevo, cioè, ma veramente, tipo vabbè, guardiamo sta cavolata perché voglio mettermi una cosa di sottofondo. A un certo sì, punto esatto. mi sono ritrovata che in una settimana avevo finito... Tipo quasi tutte le stagioni ero arrivata oltre dove era arrivata dove era arrivato Angel, <ride> e per un certo punto, era perché lui che faceva un esame esatto. Sì, sì, usi queste scuse in realtà. <ride> Poi io ho avevo fatto anche lì. le
0: placche, perché era il periodo maggio-giugno, quindi
1: Madonna, i nostri sì. ascoltatori
0: si ricorderanno che nel periodo giugno, maggio-giugno-luglio ho avuto le placche.
1: E io avevo, cioè, io mi ricordo che facevo le sei del mattino a guardare, cioè, dicevo. Che, che cosa è successo della mia vita che sono le 6 del mattino e sto guardando adolescenti romani che fanno cose cioè... <ride> cioè... <ride> è una delle cose più addicting che io abbia mai sì, visto eh, in vita eh, mia ma
3: proprio sì, sono perché, sono perché poi sono io... puntate brevi eh, eh. esatto sono brevi io amo le serie netflix che durano 20 minuti mi rompo sì. a guardare 50 minuti di fila di un episodio cioè più che altro non comincio proprio a farlo perché 50 minuti di fila allora mi guardo un film cioè a questo punto mi guardo sì. un film ok Preferisco molto di più le cose così, da 20 minuti, che vanno avanti, vanno avanti poi da Poi
1: però, però fai comunque che ti sì. guardi più di un film, ovviamente. Certo, quella, perché quella, quella è, è la il... magia
3: delle, delle serie, che uno dice no, il film è impegnativo, non me lo metto adesso, però poi alla fine se ti metti su una serie ti guardi 5-6 episodi di
0: fila. Esatto.
1: Ora voglio una serie fatta da voi due, magari animata, eh, cioè vi eh, prego pensate.
0: Eh, sarebbe un sogno. Eh, però eh, eh ragazzi, Zero no, Calcare no, ha allacciato
1: l'idea, mo voi... No, ma non era sapere. un
0: E
2: di, di...
3: Adesso era tipo un E tipo... era un carico.
2: E di E, chissà, cioè E uh. che non succederà mai, era un E, vediamo, vediamo.
0: Uh. <ride> beh, avete, avete il nostro beh. supporto. Sì. E... e se non
3: facciamo una serie animata facciamo eh, la serie Netflix live action di Party Hard che anche bella, quella bella. secondo me sarebbe bella
0: <ride> con attori tutti presi da De- però 30. deve essere come negli anni 90 in cui ci sono attori trentenni che interpretano dei sì. sedicenni sì, sì
4: che bello,
3: tutti, bello. Quindi,
2: faccia, faccia, facciamo il casting
3: sì sì facciamo il casting ma
2: Mart- no,
3: Martina ha già no ce l'ha, sì sì
1: facciamo dai, 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 facciamo il casting adesso, adesso abbiamo un sacco di domande super chiaramente importanti, eccetera, no, facciamo il casting no. di Porto.
0: Ma, ma con attori trentenni o sì, giovani? Sì, sì allora, attori, via... allora, Piaggio allora, e allora... Gerric là, No, Piaggio è famoso. Scusami. Un, un Luca Marinelli Io... come bronzo che ci sta.
1: Oh mio Cass. Dio, ti prego, non <ride> alimentare la mia crush, per favore. Non no, alimentare. poi
2: il viaggio è coso, come si chiama quello di veloce come il vento, porca miseria.
1: Eh, ah, aiuto, non è coso, è C'è coso, qua. no? Eh.
3: Ah sì. A eh, eh, no.
1: Corsi.
3: Cioè... Eh, Stefano A Corsi. A Corsi, ah, Sì, 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 sì.
1: Ah, c'ha cioè pure la parlata, sì, sì, eh. sì, tanto. Ah. E... Ah, vabbè. E poi, vabbè.
0: Anna e Miriam Leone, va sì, bene, va
1: benissimo. Se no, avere... eh, sì, perché Carolina Crescentini è troppo grande, forse. Uh, Martina. Eh... Non...
0: eh Martina, che vuoi? Essere...
3: Ci vuole una tipa, non lo so, stile Amelie, queste cose così, però eh. Eh, non lo so. <ride> Luciano ma... Letizetto, Luciana Letizetto. <ride> <ride> Sì, perfetto cioè, eh, a me, eh, Luciano
1: Letizetto Trova il nesso bene e...
3: eh, Tommaso Tommaso è Massimo Boldi da giovane Che comunque <ride> è, è, è la trama di vacanze su Marte letteralmente Quindi va bene
1: sì. <ride> È lui che è la trama di vacanze su Marte Cioè, esatto. e tutto il film è stato su Certo <ride>
0: Vabbè, abbiamo fatto il fancasting eh, e questa è già fatta. Chiamiamo Netflix e li, li passiamo anche già la, la lista degli attori. Ah, se, se, se avete il contatto Netflix.
1: Netflix se ci stai ascoltando? Cioè, mi raccomando, perché io immagino è che Netflix. Netflix sia un'entità che, che ascolta i podcast. Che ascolta cioè, tutto. È proprio un signor Netflix che sta lì con il tè <ride> e scrive tutte così le cuce. <ride> Va bene. Noi comunque allora. volevamo.
0: Sì, esatto. dobbiamo avviarci alla conclusione mm. di questa puntata eh, però volevamo fare per concludere un giochino con voi due in cui mm, sì. ognuno di voi descrive la festa ideale dell'altro quindi associando posto, <ride> cotto. Sì. Pronto?
1: pronto? ci sei Angel? Sì,
0: ah, è sparito Angel
3: No, ci sono, ci sono <ride> ah,
1: okay.
0: cosa non avete sentito e il resto? Ok, associando un posto, un cocktail, un tipo di musica, cose così. Wow, figo. Ok, ok.
2: Chi comincia? Dai, uh, las...
0: dai, provo io
3: per una volta. Perché, eh, se sì, sì, Perché sennò faccio sempre quello che parla per secondo, perché aspetto che tu dica le cose. No, <ride> ehm, allora, secondo me la festa di Guarna, eh, dress code... Tutti vestiti da furri. Cioè, comunque... No! <ride> da animali!
2: <ride> non indagiamo, non indagiamo.
3: Animali. animali. Poi cocktail rigorosamente... Il melatini. Solo melatini. Wow. No, ma ne... no, vabbè. No, scherzo. Solo perché la gag, però in realtà... Oddio, cos'è che ti bevi tu di solito? In realtà bevi solo spritz. Bevi solo
2: tre cocktail.
3: Bevi solo spritz. Ti fai Montenegro come me? No. Amari?
2: No, io bevo, bevo solo gin tonic, Long Island e...
3: Ah, è vero e... che bevi gin tonic
2: tu, sì, sì, sì.
3: sì,
1: Molto tranquilli, c'è molto...
2: Vabbè, e poi gli, gli spritz in realtà non li consideravo nei cocktail. Ah, vabbè, ah, dai,
3: volendo, sì, è vero. E, sai cosa? Che con gli spritz di Ken sono effettivamente molto eh, più in cocktail, sì. quindi per me quello è il tipo di roba.
1: E... per ora dei furri che bevono spritz, andiamo sì. avanti.
3: No, giusto. <ride> Purri che bevono gin tonic per gin ora. Tonic. e um, Musica direi Tecno una tecnina, sì, dai, la tecnina ti piace a te. Okay. Direi Tecno. E che altro? La location. Mm, la location è la location non ne ho idea. Comunque il DJ set deve farlo Trinchero.
2: Ah, <ride> <ride> ok. Sì,
3: <ride> sì, sì, sì. sì. Che deve Bello. Far... Torna come meme quest'altro.
2: Mi piace Cioè la cosa dei furri sì. Più...
3: sì la cosa dei furri è essenziale La cosa
2: dei furri è no, lasciamola la volta del mistero Non solo che non mi piacciono i furri però, però in realtà È estremamente sensato La tua festa ideale la tua festa ideale Dano è una festa in casa Sì Piena di Ciao, Virgi. Ciao Virginia, salutare anche a me.
1: Anche da parte nostra.
2: Ciao Virginia, no, già salutiamo. Salutiamo. <ride> È una festa in casa piena di aspiranti trapper. <ride> sì, le persone che conosci tu che si sono famosine.
4: Esatto.
2: C'è un botto di gente, è una, è una casa piccola, ma c'è un botto di gente. Ovviamente c'è la musica trap. Sì. E ci sono un sacco di proiettori e di cose fiche. Ah, eh, non sul vi momento. sento. Mi senti? Sì, ah, sì. ora
1: sento. La Dicevo musica che sono, mi sento.
2: Che, che nonostante sia una festa in casa è piena di cose super fiche, tipo gente che proietta cose, luci pazze, robe attaccate al muro confermo bello (ride) e tutti hanno degli occhiali pazzeschi ah sì questo è
3: essenziale la cosa degli occhiali è essenziale io ho proprio tipo un feticismo per gli occhiali strani si nota vagamente in trap cosa?
1: si nota vagamente in trap
3: (ride) (ride) no 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 assolutamente
2: (ride) e il cocktail il cocktail eh, cazzo eh, eh, no a fiumi di spritz probabilmente ah, però...
3: Eh, sì, sì però in realtà vabbè questo è perché entrambi Buon pensiamo che sai, che sai cos'è che quando beviamo io e te assieme di solito andiamo sempre a bere spritz però di fatto io sono tipo fissato con gli amari cioè tu mi dai qualsiasi okay. tipo di amaro e okay. lo bevo a fiume
2: cioè, no sai quale cioè, cioè, ci sono bottigliate di, bottigliate di san simone
3: Ah sì, sì, grazie. Perfetto, grazie.
2: Beh, Bellissimo. sono entrambe
0: feste a cui parteciperei, anche quella <ride> furri.
1: E anche qui non indaghiamo, per <ride> quanto fa male. È questa. E... No, però adesso c'era una cosa che ci premeva chiedere, ora vabbè abbiamo riso, abbiamo scherzato, però ce n'è una molto seria che insomma ultimamente sta scuotendo il dibattito pubblico. È... Eh, sono successe tante cose, soprattutto negli ultimi giorni a livello, cioè comunque si tratta nazionale. di un discorso sì, nazionale, forse anche internazionale, perché secondo me questa è una cosa che darà spunti, eh, tra l'altro uno di voi si è anche già espresso al riguardo, però ecco la grande domanda è cosa ne pensate dei carciofini? Eccoci <ride>
2: La sentivo arrivare. La sentivo... Eh, anch'io la sentivo arrivare. Vai, eh, danno, vai, vai tu, vai tu, ormai, ormai c'è espresso,
3: preso... Sulla Lo so, questione. era
1: provocatoria, scusate, ma non potevo <ride> tenere.
3: Sono espresso eh, A me piacciono i carciofini, però nel senso non... Eh, non, sapre... non... non li mangio spesso, semplicemente, però se mi capitano davanti molto volentieri. Quelli sott'olio, insomma, queste cose così, super buone. Stanno. poi sì, sulla... sulla pizza spaccano sì sì sì, sì. sì. E, uh, sto pensando a una verdura impopolare che mi piace particolarmente eh... uh, però non mi viene in mente al momento credo che no sì no no verdure impopolari al momento però ci penso <ride> Vai.
1: no è importante cioè, voglio dire, un po' non esprimerti tutti ora che sei un fumettista serio, come sì, avevi sì, detto hai, prima. Hai
3: ragione, hai ragione. Infatti, dovrei prendere posizione su queste cose. Io non prendo mai posizione,
1: eh? No, è perché <ride> se no poi dobbiamo i cancellarti i fumettista i dalla biografia. Cioè, è una sì. cosa grave, Mm-mm.
2: Beh, io mi sono espresso sul fatto che mi sembrava ridicolo anche parlarne perché i carciofi sono buoni in culo e, non, cioè, <ride> e se non li vuoi mangiare devi semplicemente oltrepassare quella parte della tua vita in cui non vuoi mangiare le verdure, che sostanzialmente è un problema che hai a otto anni. E que- <ride> <ride> io ho un amico che non mangia verdure.
3: <ride> sì, sì, anch'io. Sì, oh, c'è un po' di
1: io, per esempio, sono Vabbè. molto team broccoli, però nessuno ma li nomina mai. No no, no, no,
2: sì. no, no, i broccoli li facciano Tra me. l'altro, eh, guarda, racconto due cose sulle verdure. Comunque è vero che è un argomento stra-prolifico, in realtà. Cioè, questa roba de- del social ha già funzionato perché, non so come mai, alle verdure si legano tante aneddoti. a Uno... uno. Esiste questa narrativa mondiale sul fatto che i cavolini di Bruxelles fanno schifo? Non è vero, sono buonissimi. No, oh, grazie, <ride> un po' di
1: giustizia, grazie. No, ma
2: altro, cioè, è una roba talmente radicata che io avevo dei pregiudizi fortissimi. Cioè, la prima volta che ci ho avuto a che fare, davo già per scontato che facessero cagare, perché veramente tutti dicono che fanno cagare e, e non è vero, sono buonissimi.
3: Però vedi, Perché se non ti crei aspettative sotto. non possono essere deluse, proprio esatto.
1: S- sotto il sotto mio Sotto sotto piacciono, sono, sono quelle cose, sono tipo il frutto proibito, no? Cioè mm. sono quelle cose che poi ti piacciono alla fine,
0: sì sì. A me piacciono anche i ravanelli che a volte vengono bistrattati. Mm.
3: Ah, ecco 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 mi piace molto il cetriolo nel panino non capisco perché no, la gente cazzo anche cioè, se tu cazzo togli il cetriolo dal parlare. panino del mac non sa di un cazzo cioè tutto quello che <ride> fa il sapore del panino del mac è solo quel cetriolo se tu lo togli che cosa c'è cioè, boh non lo so sì è vero sono d'accordo Io sono d'accordo.
2: d'accordo ed era proprio l'altra cosa di cui volevo parlare ovvero i cetriolini perché, no. allora, secondo me i cetrioli veri non è che, non, che facciano schifo, non è che sono buoni. Cioè i, i cetrioli sanno della parte bianca del cocomero. Che, tu,
1: che
2: nessuno la mangia per un motivo cavolo no, che
1: sei no, io vorrei, molto specifico io, io nel dipen...
3: descrivere il sapore non... no,
1: io li, li difendo. cioè io tipo ho questo vedi che associamo i ricordi io ho sì. questa piccola tradizione con eh, mio nonno che prende i cetrioli li taglia a metà, ci mette il sale e li mangiamo così, sono buoni
0: anche a me piacciono Vabbè.
2: i cetrioli ma, ma i cetriolini quelli sì. sott'aceto quelli sono meravigliosi, nel panino ci stanno da Dio e mi è successo che li ho fatti scoprire a un sacco di persone, ma in modo del tutto casuale, cioè ogni tanto io, io li prendo. No, 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 se... mi è successo recentemente che nel giro di una settimana tre persone diverse abbiano scoperto i cetriolini grazie a me e sono diventati, <ride> non so, Lo sponsor dei ufficiale
1: cetriolini. dei cetriolini. Tolli, avevo in tasca, tieni. Esatto. <ride> <Tante. ride> Però...
0: Sfusi.
3: Eri... cetriolini sfusi così come sigarette scusa, è un cetriolino
0: ora a fine pandemia dovremmo trovarci tutti e quattro e fare un pranzo, una cena a, ba... no, a base di verdure gene... stanno, stanno un
1: botto in aperitivo quei cetriolini là, cioè ogni tanto cioè, secondo me capisci che è un oh. posto è un po' più fancy quando ti metti i cetriolini invece de- delle solite patatine cioè, poi...
2: <ride> è vero Ah, ah. Raga, vi, vi concludo con questa cosa, c- faccio un, un giro pazzesco e torno al, uh, all, all'argomento principale. Esiste un articolo di Weiss che si chiama I sottaceti sono il motivo per cui i polacchi non hanno l'angover.
1: Ah, eh, wow, questo Vabbè. è da studiare.
2: Il liquido dei cetriolini sottaceto, tradizionale cura polacca contro l'angover. La no, oh, bellissimo. Ma la
1: sai l'avevo sentita sta cosa che bere l'acqua dei cetrioli ma dove l'ho sentita? sicuro in qualche serie tv cioè, sì, o siamo nati sì, con sì, questa sì. cosa e, e, e tipo ce le ricordiamo piano piano un po
0: tipo...
3: <ride> è nel nostro inconscio è proprio sì,
1: tipo reminiscenza no è
0: mm-hmm. una cosa
1: che del pre... cioè... scusate stavo infilando platone con i cetrioli vabbè
0: ok sì. eh, no c'è <ride> quando arriviamo a questo punto vuol dire che Gaia è andata e che dobbiamo concludere la nostra puntata e ringraziamo uh, il guarna ormai no, ringraziamo ufficiosamente <ride> Francesco Guarnaccia e Roberto Dagnano per essere stati qui con noi
3: H. Bobby Gol <ride> <ride> l'abbiamo detto ma.
1: che segnerà no, un gol per
0: farlo, noi ma.
3: prima o poi segnerà un gol <ride>
0: E ricordiamo che potete trovare Party Hard e Lettura Consigliata, edito da Fettinelli Comics. Io ringrazio Gaia, uh, la social del podcast.
1: Io ringrazio Angel.
0: Noi ringraziamo voi e ci salutiamo. E noi ringraziamo, noi ringraziamo
3: voi. voi, esatto. Non oh,
1: ringraziarti grazie. quanto
0: amore! È tutto un
3: ringraziamento.
2: Eh, no.
0: sì
3: è la scena Senta, finale di, bacio, di Evangelion no. con gli applausi
0: <ride> congratulazioni esatto. <ride> molto bene molto bene e niente, tutto qua e ci sentiamo alla prossima puntata ciao ciao ciao,
4: ciao.